0: 所以我的意思 是， 我没有在写所谓边缘 人， 我写的东西是我生活里的主流人。当人家在我曾经那个年纪遇到困苦的时 候， 会跟我交 流， 我只能提一些实际的意见。就是你这时候跟人说坚持下去，相信文学会救，这都废话，这没有意。义，你能不能给提人家有用的？没用的就闭嘴。有用的就告诉你我当时是怎么靠这东西赚钱，或者想点招赚钱，然后写下去，写下去最重要。我是一个每天固定会刷这两个呃东西的人，然后每天会拿出固定时间至少一小时，但我主要是快手用户。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的《反向流行》，我是主持人张婷，呃，也是书评周刊的编辑记,记者。今天还有另外一位搭伙的主播是雅琴，大家好，好久不见。今天很高兴请到的嘉宾是青年作家郑执老师
0: 。反向流行的听众朋友们，大家好，呃，张婷好，雅琴好，我是郑执，一个写小说写了很多年的人。
2: 今天这个节目的缘起是因为郑执老师最近出了新书，就是他的这本《新证》，所以我们也是借着这个机会呢，请到了郑执老师来到反向流行，跟我们一起聊一聊这本书，聊一聊他的创作，聊一聊文学，聊一聊呃生活。那我们其实还是先请郑执老师来谈一谈这本书的一个缘起吧
0: 。这本小说知名度稍微高一点的那一篇。可能对普通读者来 说， 就是同名那一篇《宪 政》， 就那一篇是二零一八年底李匿名作家计划的那个比 赛， 就是得了一个首奖嘛。然后开始有一些新的读者知道我这个 人， 然后开始看我的小说。新的这本书就是一个中短篇 集， 一共六篇小 说， 剩下的五篇小说都是在《宪政》之后这两年间写 的， 所以就是一个完全等于对我来说是一个新的 书， 新创作的一本书。然后也等于是近两年对小说这件事儿的一个综合理解和表达吧
1: 。当时为什么想到用这个小说作为这个匿名写作计划的参赛作品的？
0: 因为周佳宁就是岳然跟佳宁他们主办的这个比赛嘛，然后佳宁在跟我约稿的时候，他他佳宁是一个很那个就是懒散的人，他就没有告诉我是一个比赛，他就说约个稿，我说好，然后结果这稿我就拖了他半年，就拖了半年我也没写，然后直到后来说不行，我们这个比赛是有截止日期的，你得写了，我说你也没告诉我是个比赛啊，他说我没说吗？我说没有啊，然后我这人其实就是好胜心还有点强。就是在某些方面上有点要面子。我一听这是一个比赛呢，那就不能随随便便写了。结果就拿出了几天时间，但其实最后就是两天一夜写的，不能说是为这个比赛写的吧，而是因为这个契机刺激到，这其实是一直在我脑子里想写的一篇小说。但就是我这人也懒，就没有人刺激我，我就就是拖了好久也没有动这篇小说。结果在那个契机的时候，刚好这篇小说是排在我脑子里第一想写的，就把它写了。嗯这我得感谢家庭
2: 。<笑>两天一夜写一个小说，这个，然后作为媒体人的我们感到非常的敬。
0: 那<笑>也有，里边也有小说是那种磨了两个月都没写好，没写完的，真的是状态不太一样。我相信你写稿子也有同感，就是可能状态到了就很顺，有些时候可能你写一个稿子也不是很难，但就是状态不到就是费劲，有的时候。
2: 那到底是因为什么样的一个内心的动力，让你对《先政》这个故事，包括里面的人物，有这么强烈的情感？因为我觉得写作它有一个内因，就是它有一个很强烈的一个你必须要表达的东西，你就会就是有一种呼之欲出的那样的一个被召唤出来的。嗯、
0: 对，呼、这个、之欲出这个词准对,对,对我，我我不知道你有没有留意扉页上有一句话，就是纪念王振友先生。对，那个人是我的大姨父。对，等
1: 于说是有生活中原型的。对
0: ，就如果说这篇小说，呃，不那么准确的说，是有一个原型人物做启发。呃、非要这么说的话，可能王振友就是我大姨夫，可能是这个王战团的原型在我脑。但当然，后面是更多创作上的东西。但确实，我大姨夫这个人的死亡，是我第一次人生中经历亲人的死亡，就身边亲人的死亡。然后我的真的就是很像那个，就比如说侯孝贤是杨德昌电影里那种，就是孩童视角。因为我真的是生活在一个人数很庞大的家庭里，然后我是最小的那个孩子，所以他去世的时候，大概我可能九岁、十岁，就那样，我记不太清了。这事儿对我还是很震撼的。当整个家人面对死亡的反应，以及一个人离去之后，这个家族那种暗潮涌动人、人人际关系之间的变化，其实。就是让我思考了很多东西，但是你想想，你是一个十岁的孩子的时候，这个东西砰的一下炸到你脑子里，你不知道那是什么，你也没有足够的表达能力。所以说，你要准确说，这个小说是两天一夜写的吗？是，落笔是两天一夜，但其实它可能这个东西在脑子里转了二十年，直到你今天突然想起这件事儿的时候，你今天具备这个表达能力了，是你刚才用那个词就呼之欲出，这个东西突然回来了，你知道啊，今天我可以把它写出来，我也知道。这个小说我到底想讲什么？我在讲什么？对
2: ，您的那个写作其实开始的时候很早，对吧？
0: 对对对
2: ，就是能不能给我坏事
0: 也坏在这儿呢
2: ？就是像十几岁的时候就开始发表小说了
0: 。十九，我出第一本小说的时候就刚好十九还二十，就那样
2: 。当时是在一个什么样的情况下就走上了文学道路？
0: 嗨，这个呵呵。反正从小知道自己是擅长这个的，写写擅长写的东西，但作家这两个字没有出现过脑子里，没有认为有一天会把写作这件事当职业。身边也没有长辈提醒，因为我生生活在那种就是工薪阶层，我的父母包括亲人身边能接触到的长辈就是就工人阶级，普通工人阶级，就是连一个所谓的文化人都没有，你懂吧？就如果那个时候我老在想，如果那时候有一个长辈就是看到我写，就是你写作文也好，说哎这孩子这样来看能不能往。写作上反正也我也不会困惑那么久，对。上中学的时候爱读爱写，然后也知道自己写的不错，会被语文老师喜欢，但你也不知道能拿这事儿干什么。然后主要是我这青春期整个过得特别那个迷茫纠结，然后纠结完了之后自己有一定表达欲，所以在高考前一两个月，我基本就放弃高考了，就是我已经不不为高考准备，书都扔了，做那种特别偏激的行为，要扔了就剩一堆白纸干嘛？就开始在上面写一个小说的开头。就是一开始真的是游戏的态度在写，写着写着就高考结束了，高考结束就放假，然后放假闲着没事接着写，直到上了大学的第一个学期就写的差不多了，然后就偶然间被我一个同学看到，对，他就说你哎你要不要是尝试一下出版？然后因为他的父亲是做版权保护的，就跟这行业还是有点关系的，然后我就到了北京，暑假住在他家。就那叔叔就跟我说：“哎，我看了一下你稿子，写的不错呀，要不你去投稿？”然后我就说：“怎么投稿就是说：“你从最好的出版社开始投，然后你肯定做好准备，肯定给你拒了，给你退稿，退稿你就再找下一家，再找下一家，直到哪家不开眼了，就是愿意出，你可能就成为一个作家了，有主啊。”我说：“那好，那我说那个中国最好的出版社是哪儿啊？”那那个年代，你知道，零五、零五、零六年啊，就是、说还是作家出版社，就团结湖。然后我就背一小书包就去了，约人家那个主编老师张水洲老师，我记得当时现在好像是张老师退休了吧，就、这、跟、个、人一顿猛吹，就吹了半个小时，无非就是想让人家看看我的稿子，因为毕竟你看样子一个小孩嘛，对，但没想到就是过了一个多月吧，不到两个月，嗯，时间就是那时候我回香港打工去了，兼职，然后就告诉我说能出版，结果其实我幸运的点在于我从来没有被推过稿，从。我写作之路开始，后来一想也也是个坏事儿，就是让我觉得哎，我没有经历过退稿人生，就很神奇。但这件事儿就会让你一开始走得太顺了，嗯，还是还是也也也留下一些那什么后患。所
1: 以您当时出的这第一本小说是哪一部？就是、是它名名字叫
0: 《福》，就是出版的印刷的时候、哦、那个版那个书的名字叫《福》，它原本不叫那个名字，因为当时因为一些市场原因。改了名字，
2: 对。你觉得是什么样的特质打动了编辑，愿意倾听一个十九岁小孩滔滔？因为还
0: 好，那因为你想，你十九岁，你不管你文笔怎样，你生活阅历就是一个学生嘛，嗯，所以你写的肯定是一个半自传体为主的，就是青春校园题材为主的小说嘛。所以我当时的我的具体的那个一个女编辑叫深蓝啊，深蓝姐就是觉得，呃，她看到了。他久违的青春的一些东西，里面有一些很有活力的东西，以及那种他用他的形容是比较浪漫的丧的那种感觉。然后他自己很喜欢
2: 。不知道，就是你在读书的时候，就是初高中是受到什么文学作品的影响吗
0: ？当时肯定没有这么清醒的认识，对，肯定是读完了之后，当时读小说就是为了消遣，就挑自己觉得好看、看得进去、看得懂的书。嗯，就比如说什么算好看，就是海明威、川东康城、艾伦坡、余华，这算好看。就是他，他是故事性非常，穿，芥川龙之介，他在写一个非常清楚的故事，就这种东西非常好读。那你比如说你那时候你把什么波尔赫斯摆我面前，那不行，我看不看不了，看不进去。啊、呃，顶多到卡夫卡什么的，我就<笑>就是差不多了。所以，但你回头等自己写了好多年之后，突然有一天你会意识到啊，现在你这么写东西的一个。创作的意识在那个时候，确实那些你当时读的书对你的影响是很大的。某几个作家，你会清楚的知道受谁的影响。到现在，对，当时肯定阅读没有任何功利心的阅读，就是打发时间。嗯
1: ，那您现在看来，您觉得是受谁的影响比较多
0: ？我自己不知道看自己清不清醒了，但我自己感觉就是小时候的几个启蒙作家：蒲松龄、艾伦坡、余华。就是刚才我说的那几个名字，就是说啊，马马,马克吐温，其实我还很喜欢
2: 。这些作家的特质的确可以在你的小说里面看到一种魔幻现实的，然后浪漫的对于人的处境的这种描绘，但是同时它又是有这种可读性的
0: 。聊到这儿，其实对我就觉得就是有趣的话题，这是第一次提起。其中不是有篇小说叫《霹雳》吗？对，就倒数第二篇。你有看过爱伦坡最经典有一篇小说叫《黑猫》
2: ？看过。对啊，那是他最
0: 经典的作品嘛、嗯。其实这个就是我就是有点向他也不叫致敬吧，就是我喜欢。我原本这篇小说想叫《白猫》来
2: 着，后
0: 来觉得太无聊了，太无聊了。人写着写着发现，哎，有一个对那个猫越写越感觉是对开始生动起来，我就觉得哎那样太刻意太没劲。但是我只是说，就是这个小说的主题其实跟《黑猫》的主题是一样的。《黑猫》其实讲的就是婚姻嘛，一个杀妻、嗯、把妻子砌墙里这么一个恐怖故事。然后他剖析那个男男主的心理，就就到现在了，突然重提起来，就很清楚的知道在受谁的影响，或者我特别特别喜欢坚持喜欢谁
1: 、嗯。我觉得聊到这儿，我们可以聊一聊你笔下的这些男性形象。那我跟雅琴在读的时候，我们都觉得你笔下的这些男性，他们都处在一个比较边缘或者危机的状态当中。就比如拿这个《先政》来说，主人公这个网站团。那他是一个精神病人，然后当过海军是吧？然后复原后可能当过电焊工，但是后来又被这个厂里长期让他在家里面养病。他的生活状态是一个比较边缘的人物。那其他的一些故事里面，其实也有类似的这种男性主人公的形象。在我读的时候，这种形象是一个这本小说集里面比较鲜明的一个特点。还是挺想知道你为什么会关注到这样一种失落的，然后处于危机当中的男性形象，或者你自己有意识到这一点吗
0: ？其实说真的，在你提出这个问题之前，但我没有那么明确的意识，因为我对这个问题本身有一些意见。就边缘是怎么定义的呢？因为我经常会听到一些词，包括看到一些社会学家的论文也好，一些调侃的呃一些网文也好，边缘其实你大家怎么定义边缘？谁是边缘人呢？到底
1: ，边缘可能是一个太强大的一种定义或标签，或者说他们就处在一种失意当中，就是危机当中，不那么如意的状态当中
2: 。其实“边缘”这个词相对来说，就是相对于主流来说
0: 。那我真的是很严肃想探讨这个、嗯，对对对，相对的。那你说主流是谁呢？对吧？我的意思是，但是这个词没有问题。但边缘就是相对主流才所谓边缘。那这个主流是按人数划分呢，还是按资产、财富，还是按社会地位来分？到底怎么分？如果我的意思是，如果你按人数比例来分，他们其实是大多数。他这些小说里的人是我生活的主流，嗯、你懂我意思吗？就那些你好，你说啊，权贵也好，中产也好，在北京见到一些人，他们在我原本的生活中，他们是边缘，他们是,他们是我的边缘人。所以我的意思是我没有在写所谓边缘人，我写的东西是我生活里的主流人。因为我是觉得“边缘”这个词吧，说真的有一点，当然社会学家用这个词我没意见，就是他一定要给一个定义，可能他不带感情色彩。但我觉得，当我们的社会太多在探讨文艺作品或者是其他的问题的时候，提到这个词，我觉得是非常残酷的一个存在。对。就我举个例子，如果有一天在北京，北漂的人口已经达到百分之九十的话，那北京本地人就变成边缘。这个事儿到底怎么分？所以你说到底你在写的是人。然后刚才张婷说的那个第二个问题，说失意的这个，这个我真的也没有。就是我说这两个问题其实是一个问题。我写的这是我生活中主流的人，我见到的人生的大貌，主要的给我留下的样子，就是在我这看来，你说谁的人生有？完全不失意的地方呢
2: ？其实你刚才谈的这些内容，我突然很强烈的感受到，就是你对你笔下的人物，呃，是怀有很深的情感的。那在就是带有这种情感的写作当中，它一定是你有一个丰富的你的经验。然后给你支撑这些素材，让你不断的可以去书写这些人物，并且对他们带有很强烈的情感。那这个部分就是肯定跟你的成长经历有关，就包括这些人物，其实你刚才也谈到了，呃，有一些是有原型的，有一些是你长期在生活当中观察到的。那可以给我们再介绍一下他的这个来源，包括他的这个对你的情感的推动力的。
0: 我其实很好奇，就比如说你对，因为里面最篇幅最大的是孙仲有山那篇嘛、嗯，最后一篇一个五万字的大中篇。
2: 我我几乎在这篇小说里面感受到你对每一个人物的那种情感。嗯，谢
0: 谢谢,谢，是是这样，这一篇小说是整本书，我怎么说呢？私人感情最重的，只能说是这样，对。但像你刚才提到那个问题，就其实里面就创作上来讲，虚构成分还虚构比例还是为主。当
2: 然当然是还是为主
0: ，对。但是你要把它写到一个夯实的感觉，就是还有你说那种，我说啊，是不是一定要说依靠自己的经历啊？你要看，主动去看很多，感受很多，你才能写。我觉得更本质的问题，其实作为一个作家，其实是天生的，就是你看人是不是有一个悲悯的心，嗯、其实是天生的。
1: 那你觉得这些主人公的危机跟他们生存的状态，跟你自己的某种危机或状态有没有什么关系？就除了刚才咱们聊到，可能之所以关注到他们，是因为可能就是有一种天生的悲悯和关注。那除了这个，有没有什么内在的联系
0: ？我我我其实得纠正一下刚才我自己，我觉得“悲悯”这个词，我说的都太自以为是了。其实我觉得追求一个最好的状态是平视。就是其实很多作家也好，就现在导演也好，我觉得最难做到的是一种平视，因为你知道有一些啊，最近看综艺节目，你你知道关有一些啊高知导演，所谓他的阅读经验、他的知识层面达到一定高度的时候，人很难自省这件事很危险，他就会觉得哎，我看众生就是一个高姿态，我站在上面看你们来审视你们，我以这个角度来讲故事，这就很危险了。就是说，一个作家、一个创作者要干什么的？就是任何一个创作行业，他在向前走的时候，你必须要，当然要丰富自身，一直在提升。但你在这个过程当中，很容易丢失这个平视感，或者可能你从来就没有过平视感。就这个件这件事是一个很吊诡的事儿。当你要提示自己我要平视的时候，这个逻辑本身就有点意思了，就是说明那你原本是怎么看待人的呢？难道你原本不是平视的吗？所以。他是一半就是我原本会觉得，诶，我就是像你刚刚说的，我说边缘和主流的问题。我原本这些人就是我主流生活，他们包围着我，那我对他们就没有任何态度，我就是在平视。其实我也不是悲悯，没，有，我只是对他们的人生更感兴趣。我为什么对富豪的生活不感兴趣？因为他们不在我生活，我也没见着，所以我对他们不感，我就是天然的对他们感兴趣。我想写他们的故事，我通过。创作一篇跟他们有关的小说，我看到的是我自己，有我自己的东西，因为我就是他们之一。我为什么用那种手法去写那个角色？就比如像锅炉工那种人。好，其实回到第一个问题，我是完全能理解。大家在聊的时候，把这种人叫做边缘人，很正常。我一开始说就上价值了，就是很正常。你管，因为大家为了简略沟通，管这种人叫边缘人，什么都很正常。但是每一个人，多么。所谓看起来伟大还是渺小的生命个体，他的人生一定有至少那么一刻是非常浪漫诗意的。所以我觉得，你作为一个艺术家，作为一个创作者，画画的也好，写小说、搞音乐的好，你找到的就是那一点，那一个浪漫的点，就是你在别人看来这就是一个人好像看似没有什么波澜的一生，一定有一个点巨诗意，一定是这样的。所以，真正我说不是悲悯啊，平视也好，就是你有没有这个敏感度和这颗心，你去找到这个东西。所以，像你刚才说问我说失忆的这个问题，我每天都觉得很失忆，每天都很困惑，每天都很痛苦，直到现在也是。也是对我写小说最大的给我自己最大的乐趣，也不能说乐趣，就是收益，就是只要写了小说，我就能稍微不那么痛苦。
2: 你自己其实也是把你的这个失意，然后放在你的小说里面，并且通过这个创作去解决它。那我我不知道，就是在你现在这样的一个生命状态里面，你有一些什么样的东西是是你耿耿于怀的呢
0: ？真正耿耿于怀的东西，我真的就会放在作品里，所以我才会觉得，就是说写小说为什么到今天来说对我都是一个生理需要、身心需要，都身心一样重要的需要。其实这个问题有跟你们。好像在写接下来会问的一个问题有关，就是你说通篇看下来六篇好像都跟父子关系，除了霹雳那篇了，跟父子关系有很大的原因。然后这个是不是我一个创作母题，对吧？大概这么一个问题。我也是这件事是我在写这些小说的时候并没有明确的意识，并没有说哎我要用六篇小说整本书来讲述合起来讲述一个父子的，并没有。是我写完了以后，在别人的回馈以及我自己重新看的时候，才意识到的问题。对，就像这本书的排序，就这一篇文章是怎么排序的？是我跟编辑商量之后，我们突然意识到有这么一个顺序，所以才就是排成了这个样。就这条这个顺序在哪儿？它隐隐的有一个主线，就是一个这个男孩儿从很小一个男孩儿到少年，到跟这个父亲告别，然后离开家乡，一直想要逃。最后这最后一篇小说的最后一句话，你也跑不了，又回来。所以，哎，我当时觉得挺有意思的。林主，所以你像你刚才问那个问题，就是这可能就是我耿耿于怀的东西。但是我不写成小说的时候，我不会意识到。嗯，就可能我父亲过早离世这件事儿，以及我从小跟我父亲的相处模式，其实就很典型的那种中国式父子，不怎么说话。啊，就彼此不理解，最熟悉的陌生人，所以这也许就是我耿耿于怀的东西。嗯
2: ，我是觉得，就是父子关系是一个中国，尤其是男性作家，很多人就是一个他的一个心结。但当然，即使你不是不是艺术家，也一样是这样的。就是很多男性的成长，就是如果你有时候跟他们去聊天的话，这个都是一个挥之不去的东西。他当然跟我们这个结构是有关系的，尤尤尤其是当然这这。今天放眼世界，还是一个父权制的一个结构，但是中国可能它在这方面就更明显。那么，所以说才有可能八十年代之后文化意义上的这种弑父的情节。但是，即使是这样，你为什么要想弑父呢？也是因为这是一个呃所有人都要面对的问题。父亲成为了一个大家的大他者。我我不知道，就是你是否认同，就是很多可能文化分析、文化研究上面会常常用到的一种分析方法。
0: 我不是认不认同的问题，我是不太关心。嗯，对，我觉得文化研究，包括文化，包括就是文学批评，甚至是跟我自己的创作关系不大。就我有时候会看某篇，比如说文化评论啊，写的写的好，哎，我觉得有一些看到一些可学习的点，但是会不会影响到我创作呢？不会，就我还是该写什么写什么。创作是往小胡同里走。外面条条大 路， 但是你一个作家是最后往自己的选一条自己的 路， 一条小胡同里去钻。就我指这小路不是死 路， 前面有多长你不知 道， 去往那里钻。而外面大路到底有多多喧嚣的车马 声， 人在谈论什 么， 听一听就好了。就比如说 我， 我知道你在讨论一个文化现 象， 或者是哎做学术文学文化评论的时 候， 你一定要。捅起来，就要拎起来一个主题，要概括啊弑父情节呀、啊、父权社会的反抗啊，就是父权意识这种都的反抗，才能讨论下去，对吧？你不能零散的，你要抓一个桶。但是到每个作家时候，应该是最零散的那些东西。所以就是你在探讨弑父，我也不知道我这个是不是是不是，我觉得这是每一个人的父子关系，每一个男男人的父子关系都多多少少是不一样的。最重要的是，你在创作的时候，你的那个不一样，而不是去贴合。大家都写师傅，哎，我要表达师傅权利不对，反了，这事儿反了。就是评论家、媒体在看完你们，比如说十个男作家写的，哎，都跟父子有关的情节，他们抓出来一个主线来讲，这事儿很正常。但你反过来说，哎，他在讲这个，我来写一篇给你看看，这就反，这就错了，这就走火入魔了。这种这几年有一个非常有趣的现象，就是大家还讨论什么。男性视角、女性视角、男性写作、女性写作，我记得二十年前也没有这个话题啊。二三十年前，可能我觉得非常没劲的一点在于，大多数在讨论这个问题的人，连“人”这个字儿都没太弄明白呢，就在前面加定语讨论。就是你“人”你还没太看懂呢，还没太理解呢，你就讨论男人和女人的区别公，没什么太大意义。大多数的讨论关于这种问题，大多数人讨论的都没什么意义。我只听到极个别的声音，让我觉得哎，这个想法很有趣，有点价值。大多数没价值，所以就是有人跟我聊这话题，我觉得没劲。就是男作家写男性视角故事写得好，作为女生，我觉得哎，我是个女生，我觉得好，我看男人怎么想的，看呗。像我一样，我也看看张爱玲。虽然我觉得啊，女生是这样想的呀、啊，那就是啊，我就是不知道她怎么想的。那有的时候，我又为什么要强装自己是？为了展现自己一种写作技巧，我告诉你，我一个大直男，我就是能用女生视角写故事骗过你。然后我写一篇女生视角没意义，我干过这种事儿。写完之后我发现写得好差呀、啊，就是因为我生活中我没有办法，我一定是以一个男性视角在体验生活，在看待人生。那我在写作的时候强扭这个，我又没有这个天赋，我又没有那种就是中性感的天赋，那我写不好。所以最重要的是，你拿出一个小说作品来，作品好不好？你你强扭说，我一个女性视角写这作品，这作品不好，你给人看有什么意
1: 义呢？但是有一种观点或者声音是说，之所以有必要去谈、不停地谈男性啊、女性、男性视角、女性视角去做这种区分，可能还是因为的确存在很多的不平等，或者是很多的被忽视、被遮蔽的问题，就是在这个。呃，男性、女性或性别一体上，所以需要把它区分开我我,我说的、嗯，我说的是，
0: 我看到太多问题的讨论时，他们在讨论，哎，说你不尊重女性，或者哪,哪个地方，其实对男性也不公平。这些人，我只我看到的大多数这种讨论时，其实他们并不是不尊重男性或者女性，那么他们对人还没有基本的尊重。如果你对人有足够的尊重，前面加个定语是男人、女人，你都会尊重。当然，我说，比如说女性权益方面，或者男男性也有弱势的地方，对吧？就是大家要彼此提出自己的声音，才能让这个社会讨论有价值，去进步
2: 。那你怎么看待自己笔下的这些女性形象呢
0: ？我有看到你们给我提的，你们就是我接受一个事实，就是。我的创作里边，女性的角色的笔墨，哈，看就起码在这本书里笔墨少了。我有一本书，就是好像还写写女性写挺多的，笔墨少了。但我不认可的是，我觉得这些女性形象是弱的。我觉得我这几篇小说里的女性形象都是强过男性的，虽然笔墨少。<笑>那你先给我举个例子，你觉得谁是弱的？那个那哪、嗯、些女性角色弱在哪儿
1: ？就是整体上会觉得好像不如男性形象那么的鲜明。就比如说。王占团这个形象、嗯，或者是连家海、吕新开这些，就是读完之后你会非常非常鲜明。我记得是不是苏童老师说的，说王占团可能是近期他读过的写这个精神病人、啊、是是是是是非常好的一
0: 一个形象是是是
1: 是是对、嗯嗯，对，呃，甚至是贡献了一个就是非常。鲜明的这样一个精神病人的男性的中年的这样一个形象，但是相比较而言，就可能，嗯，就很难找出一个同样鲜明的、令人印象如此深刻的、完整的、有体系的这样一个女性形象。相对应的呢，就是一些比较片段化的，比如说在这个《他心通》里面的母亲，她可能就是有一些迷信，然后又有一些固执，然后像《凯旋门》的那个母亲。我好像还读了两遍，但是呢，就觉得这个母亲的形象，你读了之后她不会那么鲜明。然后《霹雳》里面的这个妻子，还有她的邻居，就等等这些女性形象，就是都有一点。呃，模糊或者是符号化的那种感觉，嗯，这是我自己独读的感受。我觉
0: 得是这个是肯定，笔墨上是这样的、嗯，确实是这样的事实。但我我再提个有趣，其实你再想从从再再开始数，我觉得就第二篇蒙迪卡罗那篇里边的那个母亲没有出现，就是说离家出走了，甩下了丈夫儿子，就干了一件事，就是带着存折就跑了。其实你想，这个是就是那种决绝的女性，我我他妈现在就要这么干了，什么老公、儿子、妻子还是母亲的角色，我都不当了，我今天想要逃走。她是强的，包括在《阿三中有林》里的角色，那个王秀玉的角色那是强的，再加上你刚才举的,霹雳的角《霹雳》的角，《霹雳》就是讲了一个吃软饭的男的，你觉得是谁强谁弱呢？是那个女人在养他，只是就说。这篇小说，这个故事，我没有办法，我只能从起码目前，我只能从男性叙事角度来讲这个故事，我觉得更顺、更舒服。但我不认可的是，我这几篇小说里的女性角色的形象是弱的
1: 。在这个男性作家笔下，有没有一些你觉得哎印象非常深刻的女性形象？就觉得哎写的还是挺好的，起码在你的阅读感受上来说的话
0: 啊，那当然，典型例子《安娜·卡列尼娜》也也有这种，哦、对吧？是最最经典的，嗯、当然是这种包法利，那就、啊、就这就不用说了。其实有有朱玉在前里那种朱玉在前面了，对，而且是在那种年代对女性的认知到那个程度，我觉得确实是后面你再看很多人写的东西，真的是倒退
1: 。嗯，我觉得以这个您现在的这种对小说创作跟呃文学的这些我们所有刚才聊到的这些观念，我觉得可能你已经很难再回到那种。呃，把小说只是当做一种工具或者谋生、啊，我是不想了。<笑>对，对，感觉，嗯，我觉得我、嗯、我还挺感兴趣，就是你这个转变是怎么发生的？就可能曾经它只是一个<笑>呃谋生的一个工具，那它现在好像变得越来越郑重的一件事情了
0: 。那其实是这样，我一开始走上这条路的时候还挺郑重的。因为那时候去作家出版社，你作为一个十九岁的孩子，对吧？在作家出版社，你小时候看到的人都什么人在作家出版社出书啊，对吧？作家出版社名字都在什么人的作品上？所以你觉得，哎啊，有官方给我盖个章，我是一个作家了，你是觉得很光荣、嗯。但是你后来就是啊，所以你是
1: 从很小就想当作家？不是
0: ，我就是刚才讲到，就是说那次无意识让我知道，就是说我知道我写东西挺好的，但你不知道你好到什么程度，你也不知道你能拿这事儿来干嘛。但是就是说，在那一次，作家是出版社对一个十九岁的孩子的认可，那一刻，我觉得，哎，我我好像能干这行，这行可以当饭吃，然后我也喜欢，对，所以就是就这么这么大概走下来，但中间确实遇到这个问题啊，就是确实遇到，当你要把这个东西作为全职的时候，你就要考虑谋生，就大家都别聊虚的，你是不是要谋？如果你说你不是一个全职作家，咱就不考虑这个，对吧？人家有，还有麦肯锡合伙人写书的呢。对吧？这这这这个这个，但是如果你是你全职作家，那我觉得我甚至能跟一些比我更年轻的作家，我生活中也遇到这种状况，就是当人家在我曾经那个年纪遇到困苦的时候，会跟我交流，我只能提一些实际的意见。就是你这时候跟人说坚持下去，相信文学会救这都废话，这都没有意义。你能不能给提人点有用的？没用的就闭嘴，有用的就告诉你我当时是怎么靠这东西赚钱，或者想点招赚钱，然后写下去，写下去最重要。我今天真的我能。给别人看到就是写下去最重要。就是你看，我都走了这么多年问弯路，我一个幸运的点，我还能绕回来，是因为我写下来了。我见过好几个，我身边跟我同龄的作家，年轻非常有才华跟天赋的作家，真的是因为非常实际的生活问题，就是决定断了这条路。今天我看起来，我觉得可惜无比，非常可惜。
2: 那怎么样才能写下去呢？能不能给我们就是想招
0: 啊？人就是当你别把说文学放太就是谋生的时候、嗯，那谋生你就把脸放低一点吧。所以我今天其实写那个后记，我完全就是觉得我现在脸皮厚了，我可以非常坦诚地告诉大家，我那个心路历程怎么过来的啊？就是前几年电影那么疯狂市场，然后就是一四年到一八年就是寒冬以前那么疯狂，热钱那么多，怎么买这么一个破烂东西？网上一破烂东西居然花那么多钱，有电影公司。哇啊！六位数、七位数买这么一破烂这我也能写啊？那只不过原来觉得我怎么能写这种东西，那一刻就不想这个了。这个东西我看啊，很简单嘛，很简单。举个例子，就是、说它的套路非常清楚，东西控制在八千到一万字，因为什么？它是一个电影大纲的长度。然后按照电影大纲的分幕，起承转合揉进揉在里面，最后甩两个金句，给个主题，完事了。然后这段有一些制片人看到就就哎呀，这东西好，这东西能改变，那你就中我计了。我就是要卖给你啊，不管卖卖卖,卖便宜卖贵，我下学期学费出来了，生活费出来了，当时就这么想的，所以这种事儿我干了大概三四年吧
2: 。天哪，这这个节目放出去，光这一段我觉得就值钱，就是是一个非常好用的方法<笑>、这个
0: 、但今天的市场又变了，我跟你讲，今天这么干都已经，对对。
1: 所以听起来就是，其实你也说不上说对那段经历觉得后悔啊，或不好啊什么的不会不会不会。你觉得那是一个必经，也不叫必经，也不叫必经，就是,是,、就是是就是、真实经历过的。也不就是那就是一个过程。可能如果你当时不这样做，也有可能你写不下去了。我
0: 所以说，当时如果因为好，那我去。我当时只是说，就是我当时第三本书，就我当时在我当时的写作水平，二十四五岁的时候。我还入围了，当时是什么人民哪个文学奖了？入围了，我就觉得我写了一很严肃的长篇呢、啊。那本长篇我写了两年多，最后卖卖了一年多，一一共卖了四千册，我得到的版税是九千块钱。你知道当时我在香港要是去麦当劳打工，一个月一万一。就是你要真的放弃的话，我何苦干这事儿呢？我何苦要干这个事儿？所以我就想，我必须要让写字儿这件事儿能给我赚点钱回来，不然我怎么坚持下去？所以这个反而是更重要。但是你再去看，那我的初心，你要真说说一俗的初心这俩字儿，我是真的为了写下去。所以那段时间我就想，哎、啊，写什么都无所谓了。嗯
2: ，但是你从来没有想过说我干点别的再绕回来写
0: 。呃，对，没有，因为我是一个，这是我个性的，我是一个无法分心同时做两件事的人。所以我只能写，那就是我没有等于我没有别的赚钱本。我我干过这种事儿，有过尝试，我好像从来没没在文章上写过，但跟人开过玩笑。就是我中间有一段时间，我想做点小买卖吧，就手里也就那么两三万块钱，做点小买卖。你知道我要干什么？我卖雪糕机，但你知道我把雪糕机卖到哪儿吗？东北。你说是不是有病？你觉得我这人有商业头脑吗？我去东北卖雪糕机，我转了一圈之后，我发现没有人买，有毛病。你知道这人，然后就是到现在。你百度某个品牌的雪糕机那个电话号还是我，我现在每年还会接到好几，因为我十几年没换过电话手机号，我但是就是每年还会接到几个，就是喂，你是某某雪糕机品牌的代理人，我想给你咨询一下问题，我说不好意思，我不做了，就是想过别的招没成功嘛。
1: 这可能也不是有意为之，但是你就在这个摸索挣扎的过程中，把那个时候的危机给度过去了。对对嗯。
0: 人，但人最重要的是，像你像你说的，就是最重要是我到今天了，我觉得很幸运。哎，我觉得我我我达到温饱就可以了，就是我已经可以无忧无虑想写自己的东西，不至于说，比如说我两年没出新书，再下一年咋生活就不知道了。已经告别这个状态了。那人就千万别再说，哎，我我拿这个再干的时候，就是人是，我指的，重要的是丢过脸不重要，重要的是你把脸捡回来那一刻，一定好好捡回来，别再丢了
2: 。你会觉得现在写小说要比之前那个年代更容易吗？就是您。就是十九岁的那个年代，因为的确就是从媒体上来看的话，现在大家对中国的青年作家，然后对中国青年的文学，就严肃文学这个部分，其实好像追得还挺紧。然后包括现在也有各种各样的文学奖，嗯、呃，这个好像都是可能十年前没有的。所以我不知道你会觉得这算是一个文学的好时候呢，还是一个假象
0: ？不是假象吧？我觉得算一个回暖吧。因为曾经有比十年前更好过的时候，对对吧？你懂我意思吧？有更好过的时候，只是我觉得今天大家对文学，或者说就是所谓的严肃文学，就是在啊认认真真写小说的人，不是把呃文学当做一种消费品的这种创作者的作品的关注，以及这个社会包括资本呐、啊、各种方面对对这种办举办赛事的支持，我觉得是好的。但是难跟易来讲，我觉得各有不一样。我觉得在你说像我说十几年前那个时候，难的是什么呢？发表渠道还是比较传统的
2: 。对，对那个、发表传统，只有可能你要进入到一个文学认可的,的。对对对对，必须还是得走正常流程，哎，正正规流程，啊、对，对，得走期刊，然
0: 后呃被评论、被讨论。哎，但是当时也有好的一点是什么呢？好的就是，我觉得在一个作家在成长的过程中，不会收到那么多杂七杂八的声音影响你。因为网络时代没有发展成今天这个样子，所以今天也是好，也是它坏的一面。好就是好，呢？我文学期刊，我或者我不想走，或者是你太另类了，可能文学原原本的文学期刊不接受。然后你想让作品被人看到，任何方式都可以被人看到，只要你够好，那就可以引起动静，引起人关注，这是好的一点。但不好的也是现在的网络语言环境对青年作家成长不给留空间，真的很苛刻、哦，比比评论家都苛刻。就是在我看来，有些很好的作品，我一打个豆瓣，我都疯了。就是大家这么看，对，就是我举个不恰当例子，就是如果像卡佛那种作家，或者是就是谁，他们二十岁，如果他现在二三十岁的话，拿到今天中国豆瓣网上，他没成大师就已经被喷没了。这就是，就你懂吗？所以，就你真的是要过滤掉、屏蔽掉。就是你感觉我个每一个都是文学评论家，就是信誓旦旦的说一说说一些他自己都不明白的话。我觉得这个是不好的一点。那要赶上心理素质不像我这种被骂大的，<笑>我心理素质还算强一点。那要有一些青年作家，我也跟他们背后交流过，心理素质稍微弱一点，很看重这些声音的人，那真的是很影响啊。就是一个作家的成长周期不输于一棵树的，他要很久去积累，就天除了个别天才型选手，他要很久的积累，他可能十年、二十年之后的变化非常大的。但是你在这个过程当中被很多声音给打击到的话，不是好事但这就是这个时代的特色，任何声音你都都是你不想听，可能都炸到你耳边来
1: 。我觉得刚才咱们聊到豆瓣儿还有网络上的这种舆论，就是现在这种反馈体系的变化，呃，让我想到。还可以，就是聊几句。嗯，这个《森中有灵》里面，它有一个很有意思的，就是出现了大量这种移动互联网时代的新的符号，就比如说快手啊、嗯、抖音啊，嗯、呃，然后包括那个主人公他，主人公之一，他还在做直播，对对对，对就是他还在快手上是吧？做直播，就是你当时写这个故事的时候，你是有意把这些要素融在里面的吗？或者你怎么看这种新的这种生态，然后对我们当下这种写作啊什么的影响、啊
0: ？没有，我没有刻意，因为我是觉得他跟我在写上一段故事，比如九十年代的时候，写到这些人喝酒啊、下岗啊是一样，他就是生活的一部分。故事走到今天了，你难道回避这个问题吗？就是你为什么要避开写？你是觉得有些我也不知道，有些写作者是怎么对待这个态度？就是有些人会觉得怎么写到。你的小说里写出现抖音、快手这些 B 站这些字眼的时候，就是变得 low 了吗？那我觉得这个观念是完全错误的。就是，就我不知道你们平时刷抖音、刷快手吗？嗯
1: ，会看快手
0: 。我是我，我只是说我是一个每天固定会刷这两个呃东西的人，然后每天会拿出固定时间，至少一小时。但我主要是快手用户，就是我相对快<笑>我，我更我更快手一些。对。我先不说他们是什么东西，是什么东西大家都有概念。我说的是，他在今天当代中国人的生活比重中就是一个不可分割的一部分了。所以我为什么不能描写，甚至是自然而然就会写到，就是当我写到一个今天，你像那个男孩是九八年、九九年出生的人，他今年也就是一个二十一二岁年纪，正是这个年纪。然后我身边认识我的外甥女也是这个年纪人，也自己在，就他都没什么观众，就他同学看也在播一些东西。那是他们的一种表达方式，跟人渴望跟陌生的都不知道屏屏幕对面是谁的这样的沟通欲望，这就是他一部分。所以我并没有没没有任何刻刻意的因素、就是，就说啊，我想体现一下，我可以写这种东西，不是，我就是在写这个男孩这个年纪的男孩的生活，那是他生活的一部分
1: 。那你怎么看？就是常说的可能。刷这些东西，或者所有这些移动互联网的东西，它越来越控制我们的注意力，然后把这个时间都变得碎片化。你怎么看这种讨论
0: ？不是这个也不是嘛，这个是一个事实、嗯，对。但我不认为这个事实就有多坏。嗯
1: 、说真的，一定是个问题，是吗？我
0: 不把我不觉得它是一个问题，我觉得挺正常的。我为什么人就一定要每天看小说呢？嗯、一个人可以一辈子一本小说都不读。<笑>可以一一一个文学作品都不结束。对我刷一辈子快手没问题啊，有什么问题呢？对吧？这、就是、都人的自我选择。如果今天我的快感、我的幸福感，或者我想要获取的信息上，我我做一个普通年轻人，我觉得我刷抖音、快手每天就能获得了，我为什么一定要看书？为什么？所以，我以前会经常遇到那种问题，有媒体朋友就问说啊，正是你认为今天，整看我们整个有数据统计的，对吧？中国的阅读量在下降，或者跟日韩比的比不了，跟我们的邻国比不了。中国年轻人现在每天越来，你痛心吗？我说我为什么要痛心？我唯一痛心就是，哎，如果大家能多买本书，我多赚一块钱，挺好。就是不看就不看呗，我觉得没有问题。有一天，当然我不相信文学会没有。就哪怕文学有一天文学的肉身泯灭了，也就是说文学有一天再也不会作为出版物，可能几百年后作为出版物的形式呈现，但文学在所有的东西的骨子里，你逃不掉这个东西。所以我觉得都没有问题，时代这么发展都没有问题。文学有过它的黄金时代，一百年前、两百年前、五十年前、三十年前都挺黄金的。那今天文学弱一弱怎么了？有什么你心里不平？作为一个作家，你有什么没什么心里可不平衡啊。很正常。
1: 而且听起来就是文学可能无处不在。
0: 对，但我反而觉得恰恰在这种时代里，谁还坚持真的写小说，真的看小说，和那种我觉得我特别心疼的一个职业就是编辑，谁还真的在为文学做贡献？这个时候才看出谁是纯粹的
2: 。快手里也有文学。对呀、啊，有
0: 太有了。你说那些快手里面好的，就比如老四，对不对？那不就是一个生活观察家？加上一个就是平民表演家，对吧？那你问我问你，他对生活的观察和提炼，他要把他观察到一个人物用三十秒精准的表演出来，他那么精准，我问你，这其实很多烂作家都比不了的。就是一个烂作家可能写了一页都没有抓住这个人物的重点，都没有描写重点，这是文学的视角啊，这不、个、就是文学的视角、啊、没问题
2: 。觉得就是在今天这样一个时代，我们可以对文学的理解更宽泛一
0: 些。对对。而且文学也不要，就是从事文学行业的人，我觉得也没有太必要是那种骄傲或者放不下心，很正常。文学一定是一个很高级的存在，很好，但是嗯，没有必要跟别的东西去比。时代走到这样，就是人有人的命运，国有国运，一个东西也有它自己的命运，很正常
1: 。那好的，我们今天就聊到这里，嗯
0: ，谢谢谢谢两位
1: ，<笑>谢谢，那大家大家再见。